0: Selamat pagi, siang, sore, malam, Bagi para pendengar sekian? podcast maikin tamrin. Yo, jadi, nalin, sini gue aswal. Ini gue bakal temenin sama temen-temen gue, yaitu ada Jufando. Halo, Jufando.
1: Oke, eh, jadi nama gue itu Jufando Rekopanga, lu bisa panggil gue Jufando atau Ojo.
0: Itu bakal temenin sama dua budaya dari kita, yaitu ada Okta. Halo, Okta.
2: Halo, cekin Okta, siariza. Ya Kalian
0: bisa panggil aku, Okta. Oke, okay, dan terakhir ada Kansa. Halo Kansa.
3: Halo Kak, nama aku Kansa Valencia, panggilnya Kansa.
0: Oke, kita kira ada yang tolongin sih kita ngapain di sini?
2: Aduh, ngapain tuh Kak? Tapi pertama-tama perkenalan dulu nggak sih? Ya, jadi kita itu dari Iglet Book Community atau yang biasa disingkat EBC. Nah, kali ini kita bakal bawain sebuah buku yang berjudul Laut Bercerita.
0: Lu, iya, Laut Bercerita. Deh, lu tolongin siapa? Yang ngarang Laut Bercerita?
2: Yang ngarang Laut Bercerita. Oh, jadi penulisnya itu ada Bu Leila Nah, buku ini juga diterbitin sama Ketegra Media dan memiliki halaman sebanyak 379 halaman.
0: Tadi Bu Leila Khodori, ya, ya itu bukunya cuma harus cerita doang atau ada buku lain?
2: Enggak dong, pasti ada buku lainnya. Di sini aku tahu ada cerpen pertamanya yang berjudul Pesan Sebatang Pohon Pisang. nah cerpen ini tuh dulu pernah dimuat di majalah anak-anak si kunjung pada tahun 1973. nah selain cerpen itu juga ada di buku-buku yang lain kayak pulang yang diterbitin tahun 2012. terus ada buku sembilan dari nadira tahun 2009 sama buku malam terakhir yang diterbitin tahun 1989 yang udah lumayan lama banget ya.
0: itu uh, ika buleko dori ini bukan penulis apa ya awal ngasih sih Jadi itu udah sebenarnya buku dia gitu dari awal dari dia, ya, mungkin betul. muda. Tadi gue denger denger ada buka-buka tadi buku pulang.
2: Sembilan dari Nadira.
0: Sama. Terakhir.
2: Malam terakhir.
0: Jadi pulang ya, pulang, pulang. bukannya bukunya itu ya relie.
2: Bukan dong, ada lagi loh yang ditulis sama Bullyelacodori. Sudori. oke oh, oke.
0: Okay, oke okay. ya, oke okay. oke. <tuk> oke. <tuk> <tuk> gue habis yeah. nyari nyari nih, gue baru gue baru nemu nih. Ternyata dia lihat bercerita ini, Bullyelacodori ini menangin award nih. Kau entah nggak award apa.
2: Dan kita ingin dong, award apa tuh?
0: I, uh, gue bisa nyari ya. Jadi award uh, itu Third East Asian Red Award 2020. Nah, jadi uh, si award itu penghargaan di bidang sastraan. Itu diberikan diberi pada penulis atau, sastra atau sastrawan di tingkat Asia Tenggara.
2: Ini keren banget ya, bisa sampai internasional gitu penghargaannya.
0: Keren-keren kan lo bisa nggak, Bukankah? Bikin buku juga,
2: hmm. tapi sampai dunia. Hmm. ada kayaknya kalau aku enggak deh. Mungkin-mungkin kaya sel kali ya.
0: Udah, Wakta. Kayaknya gue insya Allah sih. Mungkin beberapa tahun ke depan sih. lain aja ya.
2: Amin, amin.
0: Amin. Kata, gue juga nyari-nyari nih. Gue juga nemu nih. Bulele Furor ini inspirasi buat laut bercerita ini dari temennya. itu namanya Nezer Patria. Dia itu rekan kerjanya di Tempo. Jadi Nezer Patria ini dia ngebuat majalah. Maksudnya aku senang suatu di tahun
2: 2008. Oh iya kak, jadi abis baca buku ini aku tuh kan kayak nyari resensi-resensi gitu ya. Abis aku tuh kayak nemu resensi dari PT Gramedia nih. Boleh aku bacain nggak? Abis-abis. Oke, jadi kalau menurut resensi itu, buku Laut Bercerita ini kan ada dua part ya. Yang pertama itu ada bagian dari sudut pandang si Laut Biru. Nah, di, di bagian ini diceritain kalau Laut itu sebagai tokoh utama sangat mencintai sastra. Nah, di masa kuliahnya, Laut bergabung dengan organisasi Winatra. Nah, Winatra ini sebenarnya tempat dia berdiskusi buku-buku terlarang pada masa itu. Cuman, di Winatra ini dia juga merupakan organisasi yang melakukan berbagai aksi untuk membela rakyat yang diambil haknya oleh pemerintah di diktator pada saat itu. Nah, tapi meski Laut aktif di organisasi Winatra, Laut ini juga tidak melupakan pelajaran kuliahnya nih. Nah, dari hal ini dibuktikan dari kalau laut itu masih bisa menyelesaikan skripsinya walaupun dia waktu itu udah jadi buronan. Nah, terus ada juga bagian kedua yang diceritakan melalui sudut pandang asmara jati adiknya dari Laut Biru. Pada bagian ini lebih menceritakan situasi di masa reformasi di mana rakyat sudah bisa menghirup udara kebebasan. Namun, di satu sisi masih ada nih Orang-orang yang kehilangan keluarganya, kekasihnya maupun sahabatnya. Di bagian ini, tokoh Asmarajati Jati, yang merupakan seorang dokter, mendirikan sebuah lembaga khusus yang menangani orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Seperti laut, kakaknya. Di sini lebih diceritakan tentang kesedihan dan penolakan keluarga dari orang-orang hilang itu. Nah, kalau sinopsis singkatnya sih kayak gitu, kak. Mungkin kakak bisa lanjutin dari keunggulan sama kelemahannya.
0: Oke keunggulan sama kelemahannya. Oke, langsung aja ya. Di keunggulannya itu ada di visualisasinya. Jadi penggambaran kayak kejadiannya itu detail banget. Kayak waktu laut biru laut kayak waktu biru laut ditangkap di rumahnya waktu dia sendirian. Terus akhirnya teman-temannya juga ditangkap. Terus waktu dia, waktu dia disiksa. Nah itu itu bener-bener itu ya gitu. Kayak bener-bener ya disiksa gitulah. Penggambarannya bagus. Kita kan novel ini kayak ngambil dari bisa nyata ya, jadi ya kita bisa ngambil sedikit pengetahuan tentang beberapa se serpihan sejarah lah ya. Nah ini kan itu untuk anak muda ya, kita kan banyak kali ada yang belum tahu kayak di tahun ini tuh ada yang jadi ini, terus korbannya siapa aja gitu. Nama ini, kalau diceritakan kan novel yang angkat tentang, temanya itu tentang HAM ya, jadi kayak ngasih kesalahan gitu kita, kalau kita tuh harus memanusiakan manusia. Nah itu, nah. Karena kekurangan kekurangan sih dari yang gue baca ya, kayak di bagian alur, alur itu kayak maju mundur Jadi gue sendiri agak bingung gitu pas baca. Ya, aku tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba balik ke sini, gitu.
2: Kalau menurut Kaju Pandu sama Kansa, setuju nggak tuh sama kelebihan kekurangannya?
1: Gue agak sedikit kurang setuju sama kekurangannya itu. Karena menurut gue alur maju mundur itu uh, lebih membuat punya agak menarik gitu. Kalau gimana, Kansa?
3: Aku setuju sama Kaju Pandu. justru karena alurnya maju mundur uh, kita jadi penasaran dan gimana ya unik aja gitu bukunya nggak kaku ceritanya ngomong-ngomong setelah baca buku ini kalian punya karakter favorit gitu nggak kalau aku sendiri karakter favorit aku itu adalah karakter yang bikin buku ini ada bumbu-bumbu romansnya siapa lagi kalau bukan Anjani kekasihnya laut sifat dan karakternya tuh spesial banget dia juga jago bikin sketsa gambar Saking spesialnya si Anjani ini berhasil jadi perempuan pertama yang dapetin hatinya Biru Laut. Menurut Kak aswal sendiri gimana?
0: Ya, menurut gue sih, uh, tokoh yang gue suka pastinya Biru Laut sih, MC-nya main karakternya. Karena uh, kayak Biru Laut kan kayak skeptif ya. Dia tuh kayak nggak percaya aja gitu sama berita-berita. Beritanya disitu kan kayak agak mendilikan korban-korban dituduk. XPKI uh, lah, atau berhubung. Terus juga gitu, kayak, Bergerak di sastra kan, sudah baca-baca buku. Nah, dari itu gue suka tokoh dia. kan dia suka baca buku aja sih, jadi gue suka dia. Nah, kalau menurut Oksa gimana nih? Tokohnya apa yang kamu favoritin?
2: Kalau aku ada dua tokoh nih. Dan dua-duanya itu perempuan. Yang pertama itu ada Kasuki Nanti, yang biasa dipanggil Kinan. Nah, Kinan ini kan salah satu pemimpin Inatra ya. Dan dia itu juga salah satu orang yang bikin laut itu... Kayak makin yakin untuk memasuki dunia aktivis. Dan dari penceritaan tokoh Kinan ini... Dia itu orangnya tegas. Tegas dari sikap dan juga ucapannya. Dan dia itu juga kayak cepat tanggap sama situasi... Dan selalu membuat keputusan yang tepat nih. Sampai-sampai nih kan ada tokoh yang Daniel ini... Yang suka menentang dan protes-protes gitu sama keputusan. Nah tapi kalau Kinan udah buat keputusan itu... Biasanya Daniel nggak bakal protes lagi. Dan menurut aku... Kasihin nanti ini tokoh perempuan panutan gitu loh buat aku. Terus yang kedua itu ada Asmara Jati. Ini juga termasuk tokoh utama juga ya. Di bagian kedua. Nah, Asmara Jati ini kan orangnya realistis, pragmatis. Nah, Asmara ini juga dari kecil gak suka sains nih. Dan kegemarannya sangat bertolak belakang sama laut. Ketika dewasa pun sama. Asmara juga lebih suka hal-hal yang udah jelas. kayak mengobati orang yang kecelakaan, dibanding hal-hal yang diperjuangin laut, yang menurutnya itu kayak nggak jelas bentuknya. Terus asmara ini orangnya juga perhatian sama keluarganya, sama kakaknya, kayak kayak gitu sama mereka. Dimana setelah laut itu menghilang, orang tuanya itu kan kayak menyembunyikan kesedihan mereka masing-masing ya, dan kayak menolak untuk menerima kondisi. Tapi di sini tuh asmara, asmara kayak tetap sabar dan menguatkan hatinya kepada aku gitu. Kalau kau jawab karakter favoritnya apa?
1: Kalau dari gue sendiri sih tokoh favorit gue tuh si Alex. Alex kan tuh si kakaknya si adiknya laut Yasmara. Dan dia tuh orangnya kayak ganteng uh, dan cool, tapi di hatinya dia tuh orang yang baik hati dan sopan. Apalagi dia juga mencemaskan teman-temannya yang ketangkap. Jadi dia peduli banget gitu sama teman. Ngomong-ngomong tentang novel Hani, uh, kita juga harus bahas alurnya juga nggak sih? Kan buku ini tuh menggunakan alur maju mundur. Dan menurut gue itu menarik karena Uh, dari awal itu kita beri sneak atas apa yang akan terjadi di buku itu. Jadi pembaca pasti bakal merasa penasaran tuh. Iya gak sih? Hensa.
3: Bener banget, Kak. Menurut aku, alur kayak gini bikin bukunya unik dan gak monoton. Tapi bakal banyak pembaca yang kebingungan gak sih? Karena ceritanya kepotong-potong gitu.
1: Juga sih, kalau kayak gitu. Tapi mau-mau soal kebingungan, gaya bahasanya itu enak juga gak sih? Soalnya... Uh, dibuat sebagaimana rupa supaya pembaca jadi nggak terlalu mikir-mikir banyak itu buat uh, memahami bahasanya kan kebanyakan buku-buku kayak buku-buku dari luar tuh menggunakan bahasa-bahasa kiasan jadi agak susah untuk dipahami lah tapi ini bukunya bahasanya cukup uh, mudah dipahami gitu lah kayak baku
3: nah bener banget jadi kayak bahasa yang digunakan baku tapi kita bisa paham apa yang uh, disampaikan penulis terus uh, selain itu penulisnya tuh cukup deskriptif gitu, jadi kita bisa bayangin apa yang penulisnya coba gambarin. Nah, lanjut cerita ini juga berlatar di tahun 1990 sampai 2000-an, yang mana kita tahu bahwa di masa itu politik Indonesia lagi kritis-kritis ya, dan banyak peristiwa besar yang terjadi.
1: Peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan ya, pada tahun 98 itu juga membumbui ini kan cerita ini, kayak menginspirasi cerita ini, lalu apa namanya dan itu juga di tahun-tahun itu kan banyak peristiwa besar yang eh, ada peristiwa besar yang terjadi yang kita kenal pernah pada tahun 98 itu dan itu emang benar-benar melatar belakangi cerita ini nggak sih
3: menarik banget tuh kak
1: iya makanya itu menurut gua tuh amanat dari cerita ini kayak apa yang kita bisa petik yaitu bahwa para gijayan para pejuang-pejuang itu karena coba kan si gelat dan teman-temannya tuh disiksa diinterogasi sampai disetrum, itu tapi mereka nggak mau jual teman mereka ataupun gak mau menyerahkan
3: iya persahabatan mereka tuh solid banget gitu satu dengan yang lain terus juga buku ini membuktikan kalau generasi muda tuh bisa loh bergerak dan membela rakyat-rakyat menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka dan ada juga bagian-bagian yang bikin kita tahu artinya keluarga dan artinya persahabatan gitu kak ada bagian dimana keluarganya Biru Laut itu melakukan ritual makan malam supaya keluarga mereka tetap dekat, ya nggak sih, Kak?
1: Menurut gue tuh, apa namanya, ya aspek keluarga dan persahabatan itu nyentuh banget, menurut gue, menurut gue gimana, Lu ada sesuatu bisa lu dari novel ini, Kak?
2: Kalau menurut aku, dari buku ini, yang dapat kita petik itu sebagai generasi muda nih, kita seharusnya tuh kita udah pasti kita harus peduli sama negeri kita sendiri. Terus kita juga sebagai pelajar itu jangan mau dianggap anak kecil doang. Tapi kita juga harus bisa bawa perubahan besar. Gimana caranya? Lalu ini pernah nanya nih. Cuman kita dapat simpulkan dari cerita ini kalau kita mau bawa perubahan besar kita harus ada tekad dan keberanian. Mau kita disiksa kayak gimana pun kita harus tetap berani untuk menyuarakan pendapat kita. Nah tapi kita juga harus tahu nih yang kita bela itu Benar atau salah. Jangan sampai kita mau bawa perubahan tapi ke arah yang salah. Nah, terus dari perjuangan-perjuangan mereka itu, kita juga bisa ngeliat kalau mahasiswa aja bisa bawa yang masa Orde Baru di mana pemimpinnya para diktator itu ke masa reformasi yang penuh kebebasan. Nah, perjuangan-perjuangan kaum muda itu nggak cuma di Orde Baru itu kan. Kita juga tahu kalau perjuangan para generasi muda itu udah ada dari sebelum Indonesia Merdeka. Nah, berarti tugas kita saat ini tentu aja harus mencontoh sikap mereka yang berani dan kritis itu buat bawa perubahan. Dari aku gitu sih, Kak.
1: Uh, menurut lu gimana, Kak? Lu ada sesuatu yang bisa ditambahin ke? Kayak, apa menurut lu amanat dari... Uh, apa namanya?
0: Oh iya, kalau amanat kalau aman dari gue ya. Kalau gue ya mungkin ini kali ya. Uh, kita tuh jangan terlalu percaya sama apa yang diberi Ya kan kayak laut itu kan dia mencari sejarah sama ya, cerita ya? ya, ya kayak gitulah. Kayak mencari kebenaran sendiri. Dia itu baca buku walaupun dilarang sama pemerintah. Saya baca buku itu ya untuk menambah wawasannya sehingga dia bisa menafsirin kebenaran sendiri sih. Dan juga jangan merasa paling benar sih, karena kan menurut gue, gue kalau baca buku ini kan kayak ada dua sisi ya, sisi mahasiswa sama sisi pemerintah. Jadi ya. pemerintah tuh kayak merasa kebenaran-kebenaran tuh ada di di tangannya gitu. Padahal kebenaran-kebenaran itu kebenaran satu, tapi cara menafsirkan kebenaran tuh banyak.
1: Nah, maka dari itu kan baik banget yang amatin bisa kita ambil dari begitu. Makanya itu menurut gue nih, buku ini gua kasih rating 8 dari 10 karena menurut gue banyak itu yang bisa kita bisa pelajari dari perjuangan Laut dan teman-temannya dan juga ya buku ini tuh ditulis dengan baik, alurnya bagus, gaya bahasa yang mudah dipahami, mengambil latar cerita Di tahun 1990-an, itulah mengapa gue di buku uh, pantas mendapatkan 8 dari 10 lo gimana Lanza?
3: kalau menurut aku, malah nilainya 9 dari 10 gak sih? karena penulisnya tuh ngangkat topik yang gak biasa, dan setahu aku, waktu uh, sebelum dia menulis buku ini tuh dia melakukan riset yang cukup panjang gitu supaya karakter-karakter uh, dan alur ceritanya tuh realistis nah, hal ini kan membuktikan kalau dia tuh nggak main-main dan sungguh-sungguh banget ...waktu menciptakan karyanya yang satu ini. Satu-satunya kekurangan di buku ini... ...buat aku tuh karena nggak bisa dibaca... ...buat bersantai di waktu luang gak sih? Yang udah baca pasti tahu deh... ...seberapa kalian harus muter otak... ...supaya paham apa yang dibahas... ...dan gak ketinggalan hal-hal kecil yang pernah disebut. Dari aku itu aja.
2: Kalau dari... ...kalau menurut Okta sendiri nilainya berapa? Kalau menurut aku nilainya sih 7,5 dari 10 ya. mungkin agak standar kayak nilai KKM, cuman kalau buat aku sendiri ceritanya emang bagus sih kayak dari dari alurnya ada unsur tragedi juga sama komedi ada romasanya sama amanatnya juga banyak banget dan memotivasi. Cuman kalau buat aku setuju banget sih tadi sama yang dibilang Kansa, kalau oh, buku ini tuh kayak nggak bisa dibaca pas lagi santai itu. Justru kayak, kalau mau dibaca pas santai, malah nggak jadi santai, jadinya pusing. soalnya kayak, ceritanya berat dan harus kita pahamin dulu isinya. Kalau menurut aku sih, nilainya segitu, lumayan pantas deh. Kalau dari kelas gimana?
0: Kalau oh, dari gue ya, uh, jujur karena gue bukan mengeritik sastra, atau bukan ahli sastra, sastrawan, ya kalau aku ini sih, uh, mungkin ditunjuk dari sekolah. Kenapa ya? Karena... 7, 7 itu menurut gue bagus Karena di dalam itu kayak Ya dari gue ya Kalau dari gue sih e, Gue kan bukan sasarawan atau pengkritik sastra ya Gue ngelopin nih gue sendiri e, 7 sih 7 dari 10 Ya 7 itu menurut gue bagus Kenapa? Karena Ya Bule Lechonder itu udah kayak mm, Membawa nama tokoh-tokoh sastrawan lain Kayak mungkin Pram Dan sastrawan Barat ya saya itu sastrawan Perancis Bila gue namanya Ini kayak Romantik kita anak-anak muda ini supaya baca baca karya-karya mereka, mencari tahu karya-karya mereka, mencari tahu bioda mereka, perjuangan mereka gitu. Terus juga ini kan mulai dikodari kan fokusnya kayak di HAM ya, hak asasi manusia. Nah, itu. Jadi supaya ngasih amat gitu ama amat tahu pesan ya. kayak kita tuh sebagai manusia harus harus manusia manusia itu Makanya nah, gue kasih rating 7 dari 10. So
1: Uh, gimana ceritanya itu agak sedikit berat makanya um, itu Menurut kalian ini ke uh, Kalangan apa sih bukunya Menurut gue, Kayaknya kalau buat Kalangan yang Umur SD ke bawah Itu kayak terlalu berat sih uh, Ceritanya Dan Bahkan SMP mungkin emang Sedikit berat Karena memang Materinya itu agak dark Tapi ini Sekiranya cocok untuk Anak-anak SMA dan Anak-anak kuliah Yang akan so
3: Bener banget kak Aku setuju Karena Ya, seperti yang udah dijelasin sama kak Jovando sebelumnya, isunya tuh permasalahannya terlalu berat buat anak-anak SD dan SMP. Terus juga ada bumbu-bumbu romansa yang belum cocok buat mereka gitu kan. Selain buku ini, buku-buku Bu Leila Chudori sendiri kayak Pulang dan Sembilan dari Nadira yang udah disebutin di awal tuh kayaknya memang targetnya untuk anak SMA dan kuliahan. Ya nggak sih, Okta?
2: Iya tuh bener banget materinya soalnya berat-berat gitu Apalagi di labber bercerita ini ada unsur-unsur sejarahnya gitu gak sih Jadi kita juga sedangnya tahu sedikit-sedikit sejarah gitu buat paham sama ceritanya
1: Baik, karena tidak ada lagi topik yang ini dibahas uh, Maka itulah akhir dari episode podcast pada kali ini Nantikan lagi podcast-podcast dari IBSI berikut-berikutnya ya Terima kasih semuanya
2: Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi